0: Oigan, ¿qué onda? Bienvenidos a otro episodio de La Oscura Femenina. Mi nombre es Alice Nat. Eh, si me conoces por TikTok, me conoces como Oscura Femenina. Si me conoces de Instagram, me conoces como Alice in Wonder Nat. Y el día de hoy, antes que nada, les quiero dar las gracias por todos los mensajes tan hermosos que me mandaron en la semana, de verdad. O sea, entrar a checar mis redes era... Permitir que me explotara el corazón O sea, literal Era llorar de alegría Llorar de amor Yo nada más creía que besarlos Y abrazarlos así Porque Real, yo sentía A través de sus mensajes Lo que ustedes estaban sintiendo Al escribirlos Y me ponía de que chinitas Se me salían las lágrimas O sea, de verdad Me tocaron mi corazón Y yo de que A la verga O sea es increíble la comunidad que estamos que entre todos formando Porque este proyecto, yo lo he dicho mil veces, pero mil veces lo voy a seguir diciendo Este proyecto no es algo que yo me saque la manga Es simplemente un mensaje que cambió mi vida y yo les quise compartir Pero nunca, nunca, nunca en la vida imaginé que iba a tener tanto alcance Y, y que íbamos a formar entre todos esta comunidad tan hermosa Donde todos aprendemos de que uno es de otros Sin juicio, sin crítica, sin ego Es como realmente nada más es quiero aprender, quiero reencontrarme, quiero quiero ese amor que me merezco, el amor que yo me puedo dar que solamente yo tengo y que solamente yo me puedo brindar a mí misma de que quiero reencontrar a esa persona que soy abajo de todas esas capas que me impuso la sociedad de cosas que yo era o que tenía que ser, o sea, ya a la chingada, quiero ser yo, quiero ser libre, me quiero liberar y quiero liberar a otros eso es lo que estamos haciendo en la comunidad y es hermoso, güey. y para mí es un honor ser parte de tu proceso, o sea, de verdad cuando a mí me mandan mensajes de que, wey, es que amo tu podcast porque me hace sentir como que somos amigas íntimas y porque siento que estoy ahí, porque siento que me identifico y que alguien más me entiende y que dices lo que tengo que escuchar, güey, te lo juro, te lo juro, que no soy yo, o sea, no sé cómo explicarlo, no soy yo, es el universo, te lo juro, yo simplemente estoy aquí siendo yo, y de alguna manera eso funciona, güey, y esa es la clave, la autenticidad, y con eso es más, mira, uff, con eso me agarro y me voy. Yo ahorita estoy de que en mi cama acostada estaba viendo la película de Stardust mientras trabajaba Tengo un trabajo así como de, ¿cómo se puede decir de qué? Servicio al cliente Bueno, no, no es servicio al cliente, pero es como llevarle las redes a, a ciertas influencers así Y pues estaba contestando mensajes y así mientras estaba viendo la película Y bueno Ah, les voy a compartir eso, no tiene nada que ver con el tema, creo, pero igual se los voy a compartir porque ahorita me di cuenta yo de que a la verga el avance, character development, amamos, han de cuenta que en el trabajo sucedió algo. Yo acabo de entrar a ese trabajo hace como una semana, ¿no? Y el jefe es bien jodelón, o sea, neta, es súper de que a fucking jerk. Y ahorita, no sé qué, hice una tontada sí, Yo no sabía que era una tontada, pues, pero la hice sin querer Porque nadie me dijo que no se tenía que hacer Y se puso histérico y De que, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer eso? Estás poniendo en riesgo nuestro, nuestra empresa Y la chingada, bla, bla, bla Y yo de que, güey, güey, aguántate ¿qué, ¿Qué pedo que está pasando? Porque se puso de que, psycho Y yo de que, what the fuck Y... Y ya, de que se me la quiso hacer de pedo, pero ni siquiera fue una manera de que, güey, te equivocaste aquí, de, vista, de hecho eso, bla que críticas constructivas, güey, I can take them, de que realmente me gusta crecer, me gusta aprender, me gusta mejorar, ¿sabes? Como de que yo encantada, pero dámelas de una manera respetuosa, de una manera cordial, de una manera, no sé, güey, o sea... Ay no, es que hemos perdido el, el toque de humanidad, ¿sabes cómo siento yo? Entonces este vato estaba haciendo de que un pinche fastidioso, nefasto así. Y en otro momento de mi vida yo lo hubiera permitido. ¿Por qué? Porque es el jefe, porque necesito tener este trabajo, porque no sé qué. Y yo le dije que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué pedo hay que... Uno, a mí no me vas a hablar así. Dos, no te puedes enojar. No le dije que no se podía enojar Pero básicamente es lo que estaba tratando de darle a entender Que no se podía enojar, güey Porque yo había cometido un error Del cual nunca se me informó O sea, ¿sabes? cómo me decía de que Me estaba diciendo de que Es que tú tienes que saber qué preguntar Y le dije que, güey Claro que voy a preguntar Si sé qué O sea, me explico Y que tengo que saber Qué es lo que no sé Para poder preguntar sobre ello De que si yo no sé que no sé algo ¿Cómo voy a saber que no lo sé? Ese era mi punto Y él estaba de que mentándome la madre Y le dije de que A ver ama stop you right there, dije que yo no te voy a decir que no seas un pinche fastidioso, nefasto y que no le faltes el respeto a la gente, que tú haz lo que a ti se te pede la chingada, gana, lo que sí te voy a decir es que yo no voy a permitir que me trates de esta manera y te me calmas a la chingada, y güey, el vato este de que como que Hizo cortocircuito y yo dije, perfecto. Y ya le dije que la neta estoy de que muy molesta en este momento. No voy a trabajar de esta manera. No voy a permitir que crees este ambiente laboral. Y si ese es el ambiente laboral en la empresa, no me interesa estar aquí. Y punto de que eh, voy a regresar a esta hora, que es la hora de mi siguiente como shift. Y le dije, y entonces podemos hablar eh, por el momento de que no me, no, me, no me molestes, no me marques nada de que realmente estoy enojada y no puedo hablar de que Así, ¿sabes cómo es que necesito tranquilizarme, necesito estar en paz? Porque si no voy a decir cosas que realmente no siento y no quiero decir y nada más las, estoy, las voy a decir para chingarte. Y ese no es el punto, le dije que yo no voy a actuar como tú. Y güey, yo de que... Turned on by myself. Así que de que a la verga qué sexy soy. Porque neta, o sea, en otro momento de mi vida yo lo hubiera permitido de que, hubiera hasta pedido perdón de que, güey, perdón por equivocarme y hacer algo que yo no sé, que no se tenía que hacer. Perdóname a mí, o sea, ¿sabes? Pero esta vez fue, ni siquiera lo pensé, fue como que fluyó. Y ya que está mandando los mensajes, me quedé que a la verga, o sea, ¿quién me creo como para estar dándole órdenes al jefe y la chingada y dije, güey pues me creo yo, ¿sabes cómo? Que yo no voy a tolerar ese comportamiento abusivo, ni en mi familia, ni en mis amigas, ni en mi trabajo, ¿sabes cómo? Porque permitirlo en mi trabajo me va a llevar a también permitirlo en mi familia, y también permitirlo en mis amigas, y también permitírselo a mi pareja, y así, ¿sabes cómo? Entonces yo dije que no, 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 fuck this shit. Y dije que si me corren y me dicen, pues ya no tienes trabajo, pues a la chingada de que el universo se va a encargar. ¿Por qué? Porque yo sé que ponerme como prioridad jamás va a estar mal. Poner mis límites, darme mi lugar, jamás va a estar mal porque no lo estoy haciendo desde el ego, no lo estoy haciendo desde... Me tienen que tratar como princesa Porque yo bla, 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 bla Güey, me tienen que tratar como me merezco ser tratada Y punto Y lo mínimo que pueden hacer Es tratarme con cordialidad Y si eso no es posible en ese trabajo Pues chingue su madre, otro trabajo será ¿Sabes? Como de que, pero yo no me voy a vender Yo no me voy a rebajar por dinero Ni por nada, ¿sabes? Como entonces Ese momento para mí, o sea, de verdad, es que si me hubieran conocido antes a la verga La cantidad de mamadas que yo permitía, uff, a la verga Pero realmente se los quería compartir, ¿por qué? Porque siento que es muy importante decir, güey, cuando tú permites que alguien te falte el respeto Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en cualquier lado Lo que estás diciendo es, universo, estoy permitiendo que alguien me falte el respeto y estoy bien con eso, ¿sabes cómo? Entonces vas a seguir atrayendo a ese tipo de personas, ¿por qué? Porque le estás abriendo con puertas a la falta del respeto, le estás abriendo con puertas a que alguien te humille, a que alguien, deja tú lo humillada, a que alguien te trate mal por algo que ni siquiera, ¿sabes? O sea, ay, qué bitch, no, lo más mínimo para estar en mi vida es la cordialidad. El respeto Si tú no puedes pagar Ni siquiera el cover De respeto De humano a humano No mereces estar en mi vida No me importa Si eres el pinchi No sé, güey De qué presidente Papá Pinche Kim Kardashian No güey. o sea, si tú no me respetas No estás en mi vida y punto Y es tu pérdida, sabes como de que a mí no A mí me vale sorbete. ¿por qué? Porque yo voy a seguir atrayendo A personas que sí me respeten Que sí me aporten Y que básicamente no me estoy vendiendo Y no estoy vendiendo mi dignidad Ni mi autenticidad, ni mis límites Vaya, pero bueno Anyways, ahora sí Lo que les quería decir, bueno, lo que quiero que se trate este episodio es sobre la competencia. ¿Por qué? Porque toda la semana he estado como que recibiendo mensajes, sí, de que en Instagram y en TikTok de ustedes, de que diciéndome que, oye, eh, me siento de esta manera y siento que que siempre voy un paso atrás, que todo el mundo sabe qué es lo que está haciendo, que que yo estoy perdida, que yo... como, Como si estuvieran en desventaja. Igual, yo les quiero decir que... Yo también me sentía así y yo pensé que yo era la única que se sentía así. Y, güey, te voy a dar el secreto mejor guardado del mundo. Nadie sabe qué chingados se está haciendo, güey. O sea, neta. Especialmente si estás de que, eh, no sé, güey, de que en la prepa o a punto de entrar a la universidad, probablemente crees que todos los adultos ya tienen su vida resuelta que siempre supieron qué es lo que iban a hacer que, que saben exactamente qué caminito agarrar y que tienen como que todo muy estructurado y la vida resuelta y que tienen la madurez emocional de saber qué chingados está pasando en su vida y cómo, cómo hacerlo para lograr sus metas, güey la gente, te lo juro, la gente no sabe, no sabemos qué estamos haciendo simplemente tenemos como que, bueno yo en lo personal no tengo de que una visión, no sé cómo voy a llegar ahí pero ahí está, ¿sabes? como, y yo toda mi vida pensé que la gente ya sabía lo que estaba haciendo pero era que todos somos muy buenos aparentando y proyectando algo que, que no, ¿sabes? como somos muy buenos poniéndonos esta máscara de, yo sé que estoy haciendo, eh, para que otras personas piensen que tenemos de que la vida perfecta y así nos la podamos creer nosotros también, ¿sabes? como en vez de decir, voy a la chingada y que, oigan, la neta, yo no sé qué chingados estoy haciendo, no sé qué, qué, qué hacer no sé por dónde irme, no sé qué, ¿por qué? porque, güey, esto viene desde que está Estamos en la escuela de que, en kinder, primaria, que hacías preguntas y eran las preguntas tontas de que o se reían o te regañaban por hacer esas preguntas sin no haber puesto atención. Entonces, inconscientemente vas como que integrando que, que preguntar está mal y que el pretender que sabes te va a llevar más lejos. Y es algo con lo que yo he batallado muchísimo, güey. Realmente eh, se debe a muchas cosas, no nada más de que la escuela en sí. Pero me di cuenta el año pasado, güey, me di cuenta que que como me daba vergüenza decir, oigan, no sé, oigan, estoy perdida, oigan, no la entendí. Admitir eso me daba mucha pena, entonces mejor pretendía que sabía lo que estaba haciendo y de esa manera como que ya me sentía parte de las personas que sabían qué chingados estaba pasando ¿sabes como y e incluso hasta si alguien más decía de que yo no sé yo que, ¿cómo que no sabes? o sea ¿cómo no vas a saber? ¿sabes como o sea de verdad yo lo admito yo sí tenía esa máscara de pretender que sabía qué chingados estaba haciendo cuando no tenía ni la menor puta idea y hay mucha gente que siempre me dice que güey es que tú siempre sabes qué hacer es que tú siempre has sido muy segura y siempre como que sabes lo que quieres y vas por ello y güey o sea yo no me lo explico yo yo me puedo explicar muchas cosas de cómo pasan cosas en mi vida O sea, realmente el crédito es del universo Porque yo, yo no sé, o sea, yo nada más tengo como que una visión Y nunca sé cómo, cómo va a pasar Pero sé que lo quiero y de alguna manera pasa eh, Pero realmente mucha, por mucho, mucho, mucho tiempo en mi vida Yo pretendía saber cosas que no sabía y me funcionaba, pero siempre estaba como que esta ansiedad dentro de mí de que a la verga me van a descubrir de que en cualquier momento se van a dar cuenta de que en realidad no sé y me voy a exponer. Y güey, eso es lo que lo que te causa el complejo o el síndrome de del impostor de vivir que, bueno, de vivir. Sí, 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 de de vivir una vida eh, siempre pensando que te van a descubrir Y van a descubrir que eres una impostora Y que no sabes nada Y esto, güey, lo fomentamos al no ser honestos Y decir, güey, yo no sé qué chingados O sea, aún me humillen, aún se rían de mí Aún me digan, ay, qué tonta Ay, cómo no vas a saber esto Ay, güey, a la chingada Si estoy preguntando es porque no sé ¿Por qué me estás humillando? sabes como de que mejor contéstame y ya Y es algo que he notado En el comportamiento de personas que antes me rodeaban Que cada vez que yo preguntaba algo que era como de cultura general o conocimiento general que todo el mundo tenía y por algún motivo y yo no lo sabía. Era así como de que. Güey, ¿pero cómo lo no vas a saber eso? Y yo que güey, no me preguntes cómo es que no sé algo No me preguntes por qué no sé algo Simplemente dame la respuesta O sea, ¿por qué lo, lo pones tan difícil? Tú tampoco lo sabías hasta que alguien te lo dijo Entonces, ¿cuál es el pinche punto de hacerme sentir mal Por no saber algo? O sea, te lo estoy preguntando Mejor dame la respuesta y ya Y es algo que perpetuamos, güey Y en algún momento, ta, incluso me O sea, yo también lo he hecho, ¿sabes cómo? Entonces digo, yo, que hay que estar conscientes De eso, de, de no estar fomentando estas sociedad de decidir usando máscaras pretendiendo que estamos que sabemos lo que estamos haciendo, güey, nadie sabe y siento yo que es muy liberador decirlo de que güey, es que yo no sé, yo no sé cómo voy a ganar dinero el día de mañana, yo no sé cómo voy a sobrevivir en esta sociedad, yo no sé qué va a pasar cuando tenga yo de que si llego viejita de que 60 años y me tengan que retirar y no tengo un fondo de retiro y que, bitch, I don't fucking know, yo no sé en qué voy a trabajar el año que viene, yo no sé si algún día voy a tener mi empresa mi negocio claro que tengo ilusiones, claro que tengo sueños pero yo no sé, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba en la prepa y que ya era el momento de elegir carrera y así, yo realmente no sabía lo que quería, pero parecía que todos sí sabían. Y yo decía, que, güey, si todos saben por qué, y yo no sé, o sea, ¿por qué? Me sentía tonta, me sentía perdida y eso mismo me fomentaba de que la ansiedad de que a la verga todos están moviéndose muy rápido, todos saben el camino, todos saben por dónde ir y yo estoy perdida. Yo no sé qué pedo, pero bueno, voy a fingir que sí sé para no quedarme atrás, ¿sabes? Cómo? Y yo neta hubiera querido poder decir, oigan, la neta, yo no sé qué quiero, denme chance denme tiempo, o sea, no irme en el, en el alboroto de seguir el rebaño así... Y de sentir que por más que corro, no avanzo. Y eso me pasó por muchísimos años, o sea, de verdad, muchísimos años. Por eso, cuando hay personas que dicen de que, güey, es que yo no sé qué hacer, me tomo un tiempo para averiguarlo, para averiguar qué es lo que me gusta hacer, güey. Yo, neta, que quiero aplaudirles a esas personas, porque, güey, a mí me tomó de que 26 años decir. Espérense, espérense. Necesito un break, necesito un descanso de la vida. ¿Por qué? Porque toda la vida he estado corriendo y nunca me he detenido a pensar qué es lo que quiero realmente. Nunca me he podido dar el regalo de, de encontrar mis pasiones, ¿sabes? Hasta que lo hice este año y, güey, cambió mi vida. O sea, de verdad, te lo digo, cambió mi vida. El sentarme en la banca y decir, güey, es que no sé lo que quiero, admitírmelo a mí misma... Cambió mi vida, pero el problema es que siempre sentimos que estamos en competencia Y que si nos damos un pequeño descanso, vamos a perder la delantera y vamos a perder la carrera ¿Sabes cómo? Pero güey, no hay carrera, no estás compitiendo con nadie, nadie ¿Sabes cómo? Que nos venden esta idea de que te tienes que esforzar, tienes que poner el doble de trabajo El triple de trabajo para ser mejor que los demás y sobresalir y la chingada y güey, ok Lo entiendo por un lado, pero güey, yo no estoy compitiendo con nadie. ¿Por qué? Porque la autenticidad no tiene competencia. No importa cuánto tiempo estudies, cuánto tiempo me analices, cuánto tiempo intentes descifrar mi autenticidad o de que copiarla o inspirarte. Bueno, no inspirarte, sí te puedes inspirar, pero de que copiarla exactamente, güey, nunca lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque la autenticidad es única, es irreemplazable, es... No se puede copiar, no se puede... No se puede cómo se dice de que piratear, güey, la neta, la autenticidad es la llave para que tú dejes de sentir que estás en constante competencia con todos a tu alrededor, neta. Estaba escribiendo un capítulo de mi libro el otro día acerca de esto y me cayó el 20 y me quedé, es que güey, a la verga, es cierto, cuando tú estás peleada con con tu autenticidad, cuando tú no sabes el valor de tu autenticidad, de tu originalidad, vas a pasarte la vida intentando ser la copia de alguien más, consciente o inconscientemente. Y nunca te vas a sentir lo suficientemente buena. ¿Por qué? Porque nunca vas a ser lo original. De esa persona, ¿sabes? Como de que la única Persona que, por ejemplo, la única que va a ser Kim Kardashian Es Kim Kardashian, y todas las demás Van a ser como que carbon copies O de que, ¿cómo se les llama? De que Sí, pues copias baratas de, de Kim Kardashian Van a decir de que la próxima La otra Kim Kardashian o la Kim Kardashian Mexicana, y güey, yo no quiero ser de que la Kim Kardashian Mexicana, yo no quiero ser de que la Kim Kardashian Colombiana, yo quiero ser La Alice Nat ¿sabes? Como de que no me interesa Ser la alguien más ¿Sabes? Como de que yo quiero ser yo Y nadie más puede ser yo, y eso es lo más chilo pues, que cuando entiendes eso, dejas de competir con todos porque dices, güey, es que veo a esa persona, la admiro pero sé que nunca voy a ser esa persona y eso está completamente bien de que me pueda inspirar en ella, puedo aprender de ella pero nunca voy a ser esa persona y me encanta, ¿sabes por qué? porque eso significa que nunca nadie va a poder ser yo y que la única persona que puede ser yo soy yo. Entonces me quedo y digo güey, ¿qué más hizo? O sea, ¿qué más hizo que no existe nadie como yo en el mundo y que yo puedo ser yo? De ¿eh? que a la verga. O sea, ¿sabes? No sé, no sé si alguna vez lo has pensado, pero nunca vas a volver a tener tu cara, nunca vas a volver a tener tu cuerpo, nunca vas a volver a tener tu esencia más que ahorita. Y digo yo, güey, a la verga, qué he curado que yo soy este sim, de que esta es como que este es mi avatar. Porque, güey, yo muchas veces estuve, bueno, no muchas veces, mucho tiempo estuve que. Tenía pedos de que, de mi apariencia Yo pensaba que era que la más fea La más, ¿cómo te lo podría decir? Yo sentía que era como que un cero a la izquierda Así que yo realmente no me veía por lo que era Y yo siempre trataba como de que De, de ser como alguien más De compararme, de estar aquí En constante Pleito conmigo misma y que, güey, ¿por qué mis piernas son así? ¿Por qué mi nariz es así? ¿Por qué mis ojos no son como los de ella? O, güey, yo quisiera tener eh, eh, su cabello. Yo quisiera poder usar ropa así yo. Güey, cuando te pones a pensar realmente dices, güey, ¿pero para qué quieres tener su cabello? ¿Para qué te quieres eh, poner cosas que no te puedes poner? cuando te puedes poner cosas que que, que realmente van contigo? O sea, es como, no sé, güey, no sé si me explico en ese aspecto, pero... Bueno, en realidad no importa Al que entendió, entendió Eh, Yo lo que quiero decir es como No sé, güey. Darme cuenta que nunca voy a volver a ser yo Fue como Si me cayera un balde de agua helada en la cabeza Y como si por fin pudiera entender que esta es la única vez que va a existir este avatar Nunca nadie más va a volver a tener mis ojos O mi cabello, o mi voz Y entonces en vez de estar odiando esas partes de mí que tanto lleva? Dije, voy a aprender a amarlas Y güey, te lo juro que sí se puede Te lo juro, te lo juro, te lo juro Y ahora me quedé que güey ¿Cómo no podía amar mi cuerpo antes de que? ¿Cómo no podía admirar mi rostro antes? O sea, de verdad, hasta mientras así como que... Ay, Porque no me di cuenta antes de lo valiosa que soy De lo hermosa que soy, ¿sabes? O sea, no sé No le quiero llamar tiempo perdido, pero... Solamente me hace como que querer vivir más en el momento de querer amarme todavía más De que como para compensar todos esos años que no lo hice Porque güey, nunca nunca nadie va a ser yo, jamás O sea, puedes buscar personas que se parezcan a mí Puedes encontrar a personas que te recuerden a mí Pero nunca me vas a volver a encontrar a mí en nadie más ¿Por qué? Porque simplemente todos somos únicos e irrepetibles y, y ya pues y eso es lo bonito que una vez que encuentras a una persona jamás la vas a volver a encontrar en nadie más y por eso mismo debemos de valorar a las personas no verlas como algo reemplazable o algo desechable. ¿Me explico? Y eso mismo te ayuda a dejar de verlas como competencia. Dices, tú ¿eh, que güey, porque quiero competir con, por ejemplo, no sé, esta persona que es tan bonita, ¿por qué me quiero comparar con ella si sí, somos Diferentes, nunca, ella nunca va a ser como yo Y yo nunca voy a ser como ella Y nunca voy a encontrar a alguien como ella en otro lado Ni ella va a encontrar a alguien como yo en otro lado ¿Por qué? Porque somos únicas e irrepetibles Entonces mejor voy a valorar a esta persona Voy a, no sé, voy a valorarla a ella Y valorándola a ella me valora a mí O al revés, valorándome a mí la valoro a ella No sé, dejas de verlos como competencia Y simplemente los, la, ves a las personas por lo que son De que ellos mismos y ya O sea, no, no sé No sé si me explico Pero bueno, regresando a lo de la competencia Eh, Sí Luego en el el libro neta que me me extiendo más en el tema Porque me apasionó O sea, de verdad me apasionó darme cuenta Que la autenticidad es la llave para dejar de sentir esa ansiedad De siempre sentir que vas un paso atrás de todos Porque cuando abrazas tu tu autenticidad Y tu originalidad Te das cuenta que nunca se va a volver a repetir Y que ni siquiera tú lo puedes repetir O sea, si yo quisiera Como... No sé, no sé cómo explicarlo O sea, si yo quisiera copiarme a mí misma Y y por ejemplo Dejar de grabar este podcast Y volverlo a grabar, no quedaría igual No importa cuántas veces grabe este capítulo Jamás va a volver a quedar de la misma manera Que quedó la primera vez que lo estoy haciendo ¿Sabes cómo? ¿Por qué? Porque eso fue Lo más puro, lo más original, lo más auténtico Y nunca se va a volver a repetir Jamás en la vida, entonces eso me hace como que apreciar este episodio con todos y no sé, güey, de que a lo mejor me, me salí, me desvié del tema o repetí mucho una palabra. No me importa. ¿Por qué? Porque nunca se va a volver a dar de la misma manera. Entonces me hace valorarlo todavía mil veces más. No sé si me explico. Y una vez que te das cuenta que, que realmente no estás compitiendo con alguien más, sino que simplemente tú te estabas haciendo sentir a ti misma y que estabas compitiendo porque no valorabas tu autenticidad, Dejas de ver a las personas como competencia Dejas de, de juzgarlas Dejas de siquiera interesarte En si están bien, si están mal Porque dices güey, pues ¿qué, qué me interesa si lo que está haciendo esa persona Está bien o está mal, lo está haciendo Su proceso tendrá, su propósito tendrá En realidad a mí no, no si no No me interesa, o sea sabes como Que yo quiero a esa persona incondicionalmente de que Independientemente de, de si Está haciendo lo que yo Pienso que debería estar haciendo La acepto por lo que está haciendo y por quién es y ya no es mi competencia, no es como que mi trabajo tampoco decirle, hey, tú, o sea, como pasarle juicio así de que tú estás bien o tú eres mala persona, tú eres buena persona. No, güey, o sea, tú eres una persona y te amo por ser tú. Y ya, al chile. Eh, ya así. Y otra cosa que les quería decir es que ah, cuando te das cuenta que, que la autenticidad es como que, oh, lo que siempre quisiste y siempre anhelaste y como que ese... Life hack Para sentir que ya saliste de la carrera y que no tienes que competir con nadie No tienes que hacer cosas que no quieres hacer o ser de maneras que no quieres ser Te das cuenta que todos estaban pasando por lo mismo y que tenían como que esas anteojeras que les ponen a los caballos Y que todos estaban tan ensimismados en, como en fingir que sabían lo que estaban haciendo En fingir que tenían la menor idea de lo que estaba pasando en sus vidas En fingir que tenían todo bajo control que realmente nunca tuvieron como que la atención necesaria Como para estarte poniendo atención Sabes de que te das cuenta que en realidad nunca te veían por quién eras Sino por quien pensaban que eras Y lo que proyectaban en ti ¿Por qué? Porque cuando tú no te conoces a ti misma güey, No puedes conocer a otra persona Simple y sencillamente Las personas te van a llegar a conocer con la misma profundidad Que se conocen a ellas mismas Y cuando se llegan a conocer a sí mismas a este nivel de conocer y valorar toda autenticidad Créeme que no te van a juzgar Una persona que se conoce, no, no, es que se conoce, se ama Y quien ama no juzga, me explico, es como que, ay no sé güey, Toda la semana me estuve explotando la cabeza así de que puff, puff, puff. Y me acordé mucho de, de un post de, de hace un chingo, ¿no? Que vi en Instagram de, de Sabina de la Cruz Ay que, by the way, la adoro pero lo subí y cambió mi vida, neta era una historia de Instagram y decía de que hay dos razones por las que yo no compito, una porque lo que es para mí no puede ser de nadie más y dos porque lo que es de alguien más yo no lo quiero para mí. Y, güey, me explota la cabeza cada vez que lo digo porque me quedo a la verga. O sea, sí es cierto. Lo que está destinado para mí, nadie ni nada me lo puede robar porque solamente yo lo puedo conseguir. Solamente yo tengo la llave de la autenticidad que va a desbloquear eso que es para mí. Y el hecho de que... Yo lo haga no significa que alguien más no lo va a tener. A lo mejor sí lo va a tener en diferente versión, en una versión que está hecha a la medida de esa persona. ¿Sabes? Pero yo, ay, no sé, me pongo chinita, ni siquiera sé cómo explicarlo. Realmente ni siquiera sé cómo explicarlo, pero... Por ejemplo, yo antes antes pensaba que si alguien tenía... No sé, una manifestación similar a lo que yo quería para mí Eso significaba que esa persona me había ganado la manifestación Y que yo ya no la podía tener Pero nunca se me ocurrió pensar el Güey, a la verga, si esa persona consiguió su manifestación La versión de mi manifestación Que está hecha a la medida para esa persona Simplemente significa que yo me estoy acercando más a la mía ¿Sabes? Y el otro día estaba hablando de esto en TikTok De cómo muchas veces pensamos que Eh, La envidia y los celos son malos y nos hacen malas personas y les tenemos miedo y les subimos cuando, güey, la envidia y los celos son sentimientos y los sentimientos son mensajeros, simplemente vienen a mostrarnos cosas, no hay, es que no hay, no hay una manera, o sea, así a mi cabeza no le entra, no le entra, bueno, no le cae el 20 de que... Hay emociones malas, ¿sabes? Como que como una emoción puede ser mala, como un sentimiento puede ser malo. Son mensajeros, ¿sabes? Como que simplemente te muestran cosas, ya está en ti, ¿cómo lo tomes? Eso es distinto, ¿sabes? Como quien está está tomando el el papel de ser como pesimista o optimista, eres tú. Pero el mensaje es el mismo, ¿sabes? Como por ejemplo, cuando se trata del envidia o los celos, de que... Eh, solo te muestran lo que tú realmente quieres para ti Pero crees que no puedes tener Entonces te muestran Uno, tus anhelos Y dos, tus pensamientos limitantes Y te quedas a la verga, güey La envidia y los celos Yo siempre pensé que eran malos Y que les tenía que huir Y ni siquiera me podía admitir que estaba sintiéndolos Pero son de que mensajeros cabroncísimos, O sea, de primera clase, ¿sabes? Como no te vienen con mamadas Te vienen en, te vienen a enseñar cosas chilas Chingonas, de que grandes ligas O sea, no mames y yo una vez, no sé si les he contado, pero mi hermana me regaló un journal Porque yo escribí por mucho tiempo de que journals así Pero murió mi abuela y yo como que ya no podía seguir escribiendo Entonces mi hermana me lo regaló y me dijo y que quiero que vuelvas a escribir Y en una página ella me puso de que la vida de mis sueños Y como dos puntos y para que yo pusiera todo lo que yo quisiera tener en la vida de mis sueños Y cuando iba a empezar a hacer esa lista me quedé que a la verga, no sé qué quiero Y esa vez creo que fue La primera vez en mi vida que me admití A mí misma que no sabía lo que yo quería Que siempre estaba como que Haciendo lo que pensé que tenía que estar haciendo Y lo que debería de estar haciendo pero no lo que yo quería Porque hacer lo que yo quería Y permitirme como Pensar en qué es lo que yo quería Era muy guajiro Era muy así como inalcanzable, mis sueños siempre han sido Como que muy inalcanzables, muy imposibles Entonces yo decía no güey, eso no le pasa A la gente como yo de que Está chilo cuando pasen películas o le celebridades, pero pues a mí no me va a pasar porque pues no es la vida que me tocó, o sea, no hay gente a mi alrededor que lo esté haciendo, no es como que tengo contactos en el medio, porque a mí siempre me llamó mucho la atención de que eh, como el medio del entretenimiento y la chingada y yo decía que está bien imposible, o sea, eso no va a pasar, pero güey, tus deseos y tus sueños tienen un motivo, tienen una razón, o sea, no son casualidad, ¿sabes cómo? ¿Pero cómo te van a llegar las cosas? Si no las puedes ni pedir Porque no sabes ni qué quieres ¿Sabes? O sea, el universo le va a dar A las personas Lo que se atrevan a pedir Entonces, güey, neta, a Atrévete, atrévete a pedir, atrévete a soñar en grande, atrévete a admitirte a ti misma que tus sueños son inalcanzables e imposibles, ¿por qué? Porque admitir que esos sueños son inalcanzables e imposibles es como decirte a ti misma, güey, la única razón por la que alguien no los ha alcanzado o no los ha podido cumplir es porque yo estoy destinada a hacerlo, ¿sabes? como de que es imposible para todos porque yo lo tengo que hacer posible, entonces no sé, güey. Me hace muy feliz, me hace muy feliz ese pensamiento La neta, y es algo que ahorita está pasando en mi vida En situaciones pequeñitas tal vez Pero me quedo yo de que, güey Yo ya no tengo miedo de, de, de pedir en grande, sabes Como de atreverme a decir, güey, mis sueños están Bien ilusos, están bien imposibles, están bien Alcanzables, pero ni pedo porque Así va a ser más interesante mi historia, pues Yo neta quiero, quiero Y ahora entiendo por qué mi vida fue De la manera que fue, porque quiero que mi vida Sea como esta película que a mí Me gustaría ver y me doy cuenta que realmente se me pongo a pensar Digo, güey, todo lo que ha pasado Si yo lo viera una película a la verga Me estaría explotando la tacha Porque yo diría, la, a la verga, está bien chila esta pinche película Tiene un chorro de drama Tiene un chorro de este y del otro Pues no está aburrida Mi vida ha sido todo menos aburrida, ¿sabes? Como, entonces está chido por ese lado Y algo más les quería decir, pero la neta ya no me acuerdo Quería hacer cortito este capítulo porque tengo que dormir una siesta antes de entrar a trabajar otra vez. Ay, no, a ver qué pasa con este pinche jefe mamoncísimo. Pero... ¿Pero qué? Pero Simón, ahí les voy a les voy a mantener informados. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Quería hablar también de las amistades, pero no sé cómo, no, no sé, no sé cómo hacerle para que encaje en este episodio de competencia, la neta. Porque, por ejemplo, sus amistades, ustedes como... Es que yo quisiera que estuvieran aquí platicando conmigo. Pues quisiera escuchar sus respuestas. Pero quisiera saber cómo eligen a sus amistades. Porque yo por mucho tiempo las elegí así como que... No de que... Ay, no sé cómo explicarlo. Ay, no, no, no. no les iba a decir que porque me aportaran y así, pero no, la neta no. ¿Cómo elegí a mis amistades? Oye, es que la neta, siempre he tenido que... Para empezar, mi círculo de amistades siempre ha sido como que muy reducido. Porque... No sé, pues... Eh, siempre era muy cerrada para empezar. Era una persona muy cerrada y siempre me han dicho... Oye, es que tú eres un libro cerrado de que te conozco por ocho años y no sé nada de ti. Y yo de que ese es mi talento, compa. Pero... Últimamente no. Últimamente... Ya como que... Pues les conto, ustedes saben de que todo de mí a la verga no, pero... Realmente Últimamente como que me comencé a abrir Y eso comenzó a atraer a personas Que realmente me aman por lo que soy Porque güey, algo bien chistoso es que Antes, por ejemplo, en mi caso Personal, yo no sé En mi caso personal, yo cuando intentaba ser amigues Intentaba ser esa persona que le caía bien A las personas, o sea, yo veía este grupito Del que yo quería formar parte, entonces yo empezaba A comportarme de cierta manera Para poder encajar Pero lo que yo no entendía, güey, es que cuando tú haces eso, cuando tú intentas encajar en un lugar, o sea, palabra clave, intentar... Ya no está siendo auténtica Ya no está siendo la, la versión más Original de ti misma, ¿sabes? Como entonces Te estás condenando, güey, a tener Que actuar en un papel por el resto de tu vida Y que esas personas realmente No te amen a ti, no te conozcan a ti Sino conozcan ese papel que tú les estás Mostrando nada más, y luego nos preguntamos Güey, ¿por qué nunca nos sentimos de que Aceptados en un lugar? ¿O por qué nunca sentimos que Pertenecemos a un grupo, güey? Porque nunca Has sido tú, ¿sabes? Como que nunca Te has sido lo suficientemente honesta Como para decir, así soy yo, y le gusta y y le guste chingón, ¿sabes? Como y si no encajo en ningún grupo, pues no encajo en ningún grupo, pero por ejemplo en mi caso yo sí iba de que con unas personas actuaba de cierta manera y con otras de otra manera y otras de otra manera y no que fingiera en realidad ser algo que no era, sino que simplemente les mostraba nada más un aspecto de mí, por ejemplo yo tenía que mi grupito de amigas de la escuela Y luego mi grupito de amigas k-poperas. Y mi grupito de amigas espirituales Pero ahora en mi vida Como ya estoy en ese Bueno, como ya llegué al punto del año pasado De que a la verga yo ya soy como soy A quien le guste chingón y a quien no pues me vale verga Ahora güey estoy atrayendo a personas Que realmente me aman Porque yo soy este conjunto de todas De esas cosas raras, sabes como de que como de que las cositas que les mostraba a mis amigas de la escuela, las cositas que les mostraba a mis amigas de K-pop y de entretenimiento y lo que sea, y en mi grupito espiritual, no sé, ahora de que es un combo y lo puedo mostrar de que a un grupo de personas que aman todo eso de mí, no nada más aman ciertas partes, sino todo eso de mí, porque ellas también son así, ¿sabes? Como entonces muchas veces nos condenamos a formar parte De grupitos de los que no somos parte, ¿sabes cómo? Y nunca vamos a poder ser parte. ¿Por qué? Porque pensamos que es lo que tenemos que hacer, porque queremos hacerlo. Pero, güey, si tú tienes que forzar algo, ahí no es. Y punto. Las cosas forzadas, o sea, no, nunca van a funcionar, te lo juro. Y muchas veces pasa, güey, que creces de esas amistades también. O sea, me ha pasado de que me pongo a pensar, güey, es que ¿cómo? Ya no voy a ser amiga de las personas con las que siempre he sido amiga. O sea, ¿cómo ya no ya no vamos a tener la misma relación que teníamos hace seis años, güey? Porque la, las personas crecen y muchas veces no crecen en la misma dirección y eso no te quita, ni te resta, ni les quita, ni les resta a tus amistades. Simplemente significa que están creciendo, güey. O sea, es ese es el punto, crecer, evolucionar. Y si no crecen, o sea, hacia la misma dirección, no es que sea bueno o sea malo, simplemente es... ¿Sabes? Y debemos de aprender a soltar ¿Por qué? Porque cuando fuerzas Estas relaciones, güey, de que tú vas a la derecha Y tu amiga va a la izquierda Y mutuamente se están forzando Lo único que están haciendo es como que creando Esta resistencia en la amistad Y lo único que va a pasar al final es que Van a como que ensuciar Ese recuerdo ese de la amistad Ahora en vez de recordar esa amistad como algo bonito Algo que te aportó algo por mucho tiempo, algo que disfrutaste Vas a recordar el final El final van a ser de que peleas Disgustos, reclamos eh, como resentimiento por que una quería ir a la derecha y la otra quería ir a la izquierda en vez de decir güey yo quiero ir a la derecha y tú quieres ir a la izquierda pues ni pedo o sea suerte en tu camino te amo estoy contigo en alma en alma y en espíritu y, y si algún momento nos encontramos de que me, voy a ser la, la persona más feliz del mundo pero entiendo que el acto de amor más grande para esta amistad y el acto de respeto más grande y de honor más grande para esta amistad es soltarnos o sabes como en que agarrar nuestros caminos distintos y espero que te vaya bien y sé que te vi bien y te deseo lo mejor en vez de forzar la relación y terminar peleadas me explico y, y muchas veces como que ni siquiera en lo personal muchas veces como que ni siquiera podía yo externar esto esos sentimientos de que es que yo me estoy sintiendo de que de esta manera o no siento que pertenezco a este grupo o lo que sea, pues como que yo no me sentía con la libertad de poder hablar con mis amigas de, de eso, de ser honesta totalmente. Y güey, déjame te digo algo, o sea, es algo que yo entiendo ahora que tal vez antes lo entendía. Güey, si tú no tienes la capacidad o no, en su relación de amistad no existe la posibilidad de ser 100% honestes unos con otros... No es amistad, o sea, ahí no es. Si tú no puedes llegar con tus amigas y decirles, güey, al chile me siento así, 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 sin miedo a perder la amistad, no es amistad. ¿Por qué? Porque eso es apego. Cuando cuando a ti te da miedo ser honesta por sentir que si siendo honesta pierdas a otra persona, eso no es amor, es apego, güey. Es apego y apego ansioso. Porque vas a hacer lo que sea, que sea, lo que sea, que sea necesario para seguir teniendo a esa persona porque es como que tu zona de confort. Es lo que conoces. Y y muchas veces cuando, cuando estabas creciendo entre las edades de 0 y 7 años, que es cuando estás de que formando tu identidad. Y tú sentías que tenías que actuar de cierta manera para conseguir amor porque si no te sentías desprotegida. Asumes o integras este comportamiento de que sientes que tienes que hacer ciertas cosas para recibir amor. Tienes que actuar de cierta manera para recibir protección. Entonces te estás dejando de lado a ti por miedo a perder a, ese, a esa persona que te brinda confort, te brinda seguridad, te brinda estabilidad. ¿Sabes? Como yo ahora lo que busco en mis relaciones, más que nada, son personas con las que pueda discutir. Y <risa> la neta está bien loco porque, porque nos enseñan que discutir es algo malo, que tú no debes de pelear con tu pareja, que tú no debes de tener discusiones con tus amigas, pero güey, mira, al chile, tú te puedes reír con cualquier persona en el mundo. Te apuesto que si Hitler estuviera aquí y hiciera un chiste de que súper a la verga pasaba de lanza chistoso, te reirías con Hitler pero no te puedes poner a discutir con cualquier persona sin miedo a perderla sabes como hay que tener ese nivel de confianza de a la verga, puedo ser 100% yo, sin miedo a que esta persona me deje, puedo ser 100% honesta, sin miedo a que esta persona me deje, eso es amor incondicional, eso es el verdadero amor, la neta, y ese es el tipo de relaciones que yo busco ahora, o sea, no personas con las que me pueda reír, no personas con las que me la pueda pasar bien, porque seamos honestos de que realmente, pues, para eso cualquiera, ¿sabes? como Pero personas que me brinden ese estado, como un no estado, como este espacio de seguridad, este ambiente de... De amor incondicional Este ambiente de confianza Suficiente como para Que me vean en mi peor estado O sea, que realmente me Vean el peor Entre comillas, el, mi peor lado O de que aquello que no le quiero mostrar A cualquier persona eh, Y sentir que No por eso me van a dejar a la verga güey Está bien chingón, o sea, la neta La neta está bien chilo, por eso es lo que digo De que yo quiero personas con las que pueda discutir Con las que pueda dialogar Con las que, no sé, güey, es que La neta, estar con alguien que siempre te da Como Por tu lado, está bien de hueva O sea, ¿cómo vas a crecer? Si Siempre te dicen de que sí, güey, lo que dices siempre está bien. Sí, tú tienes la razón. Sí, vamos a hacer lo que tú quieras, güey. Está bien de huevo porque en realidad nada más es como que un títere, un, algo que estás arrastrando junto contigo, no algo que te esté aportando, ¿sabes? como yo quiero que alguien venga y me diga que, ok, entiendo, pero también puedes de que, verlo desde esta perspectiva de que ta, 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 ta. O, o de que cuestione de que, güey, pero ¿por qué piensas así? De que esto y el otro, que realmente hay un interés por aprender el uno de otro. Y que de crecer el uno con el otro Y no nada más de estar juntos Porque nos da miedo estar solos Me explico Ay, Qué fuerte, qué fuerte eso realmente Me dejó pensando hasta a mí a la verga <risa> ¿Se acuerdan la canción de Dua Lipa y tracy Sivan? Creo, la de scared, uh, scared to be Lonely Algo así, Scared to be Lonely No sé, no me acuerdo, pero se me vino a la mente Anyways, pero sí, güey, a la verga. Es que es muy importante llegar... Bueno, cuando llegas a a esta edad de 26 años, te das cuenta que que es muy importante rodearte de personas que quieran estar en tu vida y no que te necesiten. (risa) La neta. Porque yo antes pensaba que el amor era como que... Convertirte en alguien necesario en la vida de las personas Pero en realidad no, no me interesa ser necesaria No me interesa que me necesiten No me interesa ser indispensable Me interesa ser querida, ser apreciada ¿Sabes? cómo de que yo no necesito a nadie en mi vida Yo quiero a las personas en mi vida De que lo único que yo necesito es a mí misma ¿Sabes? cómo de que yo me necesito amar a mí misma y yo me necesito entender a mí misma Y yo me necesito a mí para poder estar con los demás De una manera sana, saludable, ¿sabes? Como que por mi bien y por el de los demás. Y las personas que están en mi vida es porque yo quiero que estén en mi vida. Y ya, no porque las necesite. Y eso es muy importante. Pero bueno, el podcast que iba a durar 20 minutos ya se convirtió en un podcast de 40 minutos. Pero increíble. Increíble. Anyways, ahora sí, ya me voy. Me voy a tomar mi pequeña siesta. 7.17. Nunca había visto ese número, qué loco Anyways, eh, me voy a tomar mis mis siestas Espero les haya gustado el episodio Eh, Al ratito se los voy a subir a YouTube Porque también me lo piden Probablemente eh, esté subiendo este podcast A otras plataformas pero bueno, ahí les aviso sobre la marcha en YouTube. Me pueden encontrar por el momento como La Oscura Femenina. Ahí les estoy haciendo videitos. Prometo grabarles videos chilos en cuanto tenga una cámara. <risa> Porque ahorita nada más tengo mi celular y se le acaba el almacenamiento súper rapidísimo. Entonces, en cuanto consiga una cámara y una cámara llegue a mi vida, juro que les voy a grabar los mejores videos del mundo. Pero por mientras, eh, les voy a decir... Subiendo los podcasts ahí y me pueden encontrar también en TikTok como Oscura Femenina o en Instagram como Alice in Wondernat. Y bueno, ay la neta, nada más quiero decirles que, bueno más que decirles, le quiero mandar saludos saludos a la María René, mi prima, si está escuchando este episodio. Porque en la la semana me mandó el mensajito y decía de que güey, estaba escuchando un podcast así de que de la nada. Y de repente me di cuenta que eras tú Y me quedé a la verga, soy fan de mi prima Y, güey, yo leí ese mensaje Y neta, me explotó el corazón y la cabeza Porque, güey, yo amo a la madre René Y la neta, este proyecto de Escuela Femenina No es algo que he compartido con mi familia Ni con mis amigas En realidad, simplemente lo lo empecé a hacer Porque sentí que lo tenía que hacer Y ya no podía huirle Y creció tanto que ahora, pues, ya está llegándoles ¿Sabes como Y no es como que lo esconda para nada Es como que... Fue algo que simplemente se fue dando de una manera orgánica No lo planeé, simplemente se dio Entonces el hecho de que esté llegando O sea, que esté haciendo como que este círculo completo De que full circle moment De sin yo tener que mover un dedo Que le esté llegando a mi familia Y que le guste a mi familia, güey Está bien chilo a la verga, está bien curado Pero bueno, ahora sí, ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me voy Y la última cosa que te quiero decir nada más Es que empieces a hacer hoy Algo que tú yo en seis meses más te pueda agradecer Por ejemplo... Porque siempre les doy consejos, pero se me olvidan darles ejemplos. Por ejemplo, yo en enero dije a la chingada, me voy a tomar un tiempo porque necesito descubrir qué es lo que quiero hacer. Y, güey, yo en enero realmente no tenía ni trabajo. No tenía ni puta idea de, o sea, qué iba a pasar. O se estaba arriesgándolo, arriesgándolo todo porque, güey, o sea, tenía deudas, tenía... Eh, responsabilidades Tenía la presión de mi familia De cómo que no vas a trabajar Si toda tu vida es trabajador O sea, es de huevones no trabajar ¿Sabes como Y yo dije que me vale verga O sea, no me importa lo que están pensando Me vale verga Me voy a tomar ese tiempo Porque lo necesito Necesito descubrir Qué es lo que yo quiero hacer Y, güey, yo tenía todo en contra Para no hacerlo Pero... No sé, no sé cómo le hice Neta, no sé Gracias Nat del pasado a la verga Toda la semana estaba de que Gracias Nat del pasado Gracias Alice del pasado por haberte arriesgado, o sea, de esa manera, de esa magnitud, no sé cómo lo hiciste, qué pinche cabrona eres, pero gracias, porque en este momento puedo decir, fue la mejor decisión que he hecho en mi vida, porque nunca me había sentido más yo, más completa, más llena de vida, más llena de alegría, y nunca había sentido que desbordaba, ¿sabes? Como que siempre, siempre sentía que tenía que quitarme pedacitos de mí para darle a alguien más, y lo hacía con todo el corazón, realmente, porque dar me llena, ¿sabes? Como que... Dar a mí me llena, realmente. Pero cuando uno no está completo, <risa> te tiene que quitar más partecitas para darle a los demás. Y aunque eso te llene, no llene el vacío que, que estás dejando al quitártelo. O sea, es como en cambio, cuando tú estás lleno, ni siquiera te tienes que quitar. Tienes tanto y sigues produciendo tanto que estás desbordando y estás dando sin intentarlo. Y ese era mi propósito y se logró. Así que gracias, Nate, el pasado. Y pueden ser cosas así también como dejar la soda hoy, dejar las papitas hoy, dejar tus hábitos que sientes que te están restando el día de hoy o empezar a ir al gimnasio. Por ejemplo, el otro día le dije a una amiga del que, güey, es que puedes empezar, por ejemplo, si dices, quiero ser poeta, empieza a escribir un poema hoy. O sea, ¿sabes cómo aquí? que yo siempre decía, güey, yo quiero escribir canciones, pero nunca me sentaba a escribir canciones. Yo decía que voy a hacer las canciones más chilas del mundo. Pero nunca me daba el tiempo de escribir lyrics o letras, ¿sabes? Como entonces yo decía, güey, ¿qué pedo? Hasta aquí dije, bueno, por algún lado se tiene que empezar, ¿sabes? Como el que chingue su madre. Y eso es lo que tenemos que entender, güey. Todo se empieza con un pequeño pasito. Porque muchas veces creemos que para hacer algo tenemos que ser perfectos. ¿De que Para, por ejemplo, no sé... Ser modelo tienes que saber modelar, güey. no, para ser modelo tienes que empezar a practicar, sabes, como todo es cuestión de práctica, todo es cuestión de práctica y eso neta que no hay nadie que me convenza, lo contrario, si tú te propones algo, créeme que lo vas a lograr, si pones las horas así de que, si te pones a practicar, güey. no sé qué quería decir, es que se me cruzan los cables bilingües, voy a ir al chile, Eh, ¿qué te iba a decir?, Y pues así, así que empiézale hoy, empiézale hoy porque neta nunca te vas a arrepentir de haberlo intentado por ti. Si no sale, si no sale por ahí, no te preocupes, haciéndolo te vas a dar cuenta de que no era por ahí y ya, ¿sabes cómo? Pero no te va a quedar la la duda por el resto de tu vida. Si tú quieres ser escritora y te pones a escribir y dices, no, por aquí no es, pues güey, ya sabes que por ahí no es y ya eliminaste eso, ¿sabes cómo? No te vas a quedar con la incógnita por el resto de tu vida de, ah, yo quisiera haber sido escritora y nunca lo intenté. Hubiera sido buena, ¿sabes cómo? Entonces simplemente hazlo, no pierdes nada más que el miedo y ya. Así que ¿Qué dice? Uy, pensé que me habían cortado el podcast, pero bueno, ya voy a cortarlo porque dice que el máximo son 50 minutos y ya, estoy en 46. Así que ahora sí, adiós. Hola, yo soy Karime Pinter. ¿Te gustaría escuchar el lado más insolente de tus cantantes, actores, comediantes, influencers y celebridades favoritas? Escucha mi podcast, ya que lo llevaremos a su lado más frío. Te vas a quedar congelado. Así que no dejes de escuchar Karime Cooler, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh.